0: Sind auch die richtigen Mikrofone ausgewählt, Herr Michael Oberdick?
1: Ich hoffe. Ich höre mir das sofort an. Auch wenn ich mir keine Podcast-Folge mehr von uns anhöre, diese werde ich mir ganz explizit anhören, bis zum Ende, ob mein Ton 1a die ganze Zeit war.
0: Wenn ihr euch fragt, warum wir jetzt darüber reden. Es gab ja mal eine Folge zu Slut und ich habe da dummerweise die falschen Mikrofon- Mikrofone ausgewählt. Und das hält mir Micha
2: bis heute vor. Und heute ja. hatte er die Möglichkeit. Weil Micha diese Folge vorbereitet hat. Ja. Ja, und diese mal. heute auch und damals slut auch und so. Ja, das wollte ja, ich gerade noch mal so
0: Worum es jetzt heute geht, das will uns Micha bisher noch nicht sagen.
2: Wir warten ab, aber, wir haben erstmal noch wieder was ganz anderes zu verkünden, weil mit uns ist es ja immer ein Auf und Ab der Gefühle und ähm, ja, mal sagen wir Hü, mal sagen wir Hot und heute sagen wir wieder Hot und sagen äh, Schrott.
0: Ja, wir sagen vor allen Dingen, dass wir momentan wieder zu der zweiwöchentlichen Ausstrahlung hinkommen, weil wir schaffen es einfach gerade nicht mit den ganzen Dingen, die im Hintergrund passieren. Wir ziehen zum Beispiel mit unserer Firma bald um und äh, solche Dinge. ein neue
2: Studio, damit der Sound auch besser wird, noch wie, besser als Dolby jetzt. Atmos. Genau, ja. wir,
0: wir machen ganz, ganz viel im Hintergrund, was sehr viel Arbeit kostet, wo wir vielleicht uns wieder mal überschätzt haben, weil wir ja... Eben. Und wir Die sind Meister da, wir eh schon so eine sind.
2: Workaholic sind, liegen wir momentan alle irgendwie gefühlt bei 12- bis 14-Stunden-Tagen. Und jetzt haben wir gesagt, beim besten Willen, wir wollen, dass dieser Podcast weiterhin Spaß macht. Und dann, bevor wir uns dadurch auch noch stressen, gehen wir zurück auf zwei Wochen. Das hat aber alles bestimmte Gründe auch im Hintergrund, weil da passiert auch noch was. Ja. Wartet ab, Freunde. Mach mal Jingle.
1: Komm.
2: Okay. Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer Flotter
1: Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
2: Jetzt spricht der Vater.
1: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der politisch inkorrekt das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt. Zoll, so, zoll, so, zoll. So. Und zu guter Letzt Mirko unser anstandswauwau und hüter der podcast touren
0: und das bin ich und ich habe aber heute eigentlich gar nichts zu sagen also vielleicht etwas zum thema zu sagen fick dich und halsmaul oder wie war dein neuer halsmaul neuer <lacht> Hals Maul. Äh, Hals Maul.
1: wie heißt das catchphrase ne catchphrase ja micha okay. du wolltest über ja, was reden genau <lacht> und genau. ich glaube dass ähm, ihr da auch was zu beisteuern könnt weil ich glaube dass das ein das wäre am ende verkehrt. sehr privates und auch intimes Thema werden könnte, was uns alle irgendwie angeht. Aber ich glaube einfach, euch beide gerade zu dieser Zeit besonders. Denn, ähm, wie ihr das ja vorher schon angekündigt habt, ähm, ohne dass ich groß was gesagt habe, als hättet ihr es gewusst, habt ihr gerade viel Arbeit um die Ohren, ihr beiden. Und ich dachte mir so, wenn man so viel arbeitet wie ihr, hat man da eigentlich noch Bock auf Sex? Oder verändert sich das Sexleben? Und aber nicht nur darum (lacht) soll es gehen, sondern auch, Wir stecken ja alle in einer Pandemie und sehr viele sind im Homeoffice. Was passiert mit unserem Sexleben im Homeoffice? Darum geht es heute. Jetzt kommt wieder so ein tiefes Thema. Wo, was ist denn los mit dir momentan? Ich dachte, mir, ich dachte mir, nur über Sex reden, das wäre zu F. Und auch ich habe mich ja weiterentwickelt in der ganzen Zeit von Schwanz und Ehrlich. Und möchte jetzt auch einmal einen auf Ich-habe-Studien-Gelesen-Und-Bin-Erwachsen raus Nein, gelassen. und er ist ja
2: auch voll der Öko geworden. Wenn ihr schon wieder Eben. sehen könntet, wie das Oberteil heute aussieht. Ja? Ich, es lieb, ich auch liebe dich, dein wieder. ist, ist herrlich.
1: Danke. Oh. Dank. Es, es ist, ist nachhaltig produziert oder aus dem second Tent. Es ist ähm, aus dem second Tent und nachhaltig produziert. Okay, wow. Das, das, das macht mich ein bisschen stolz. Ja, Michael, Micha,
2: Micha hat mich gestern noch gelobt, dass ich Pflanzen besitze, die bienenfreundlich sind. Da Bienenfreundliche ich... Pflanzen. Das ja. stand auf der Pflanze. drauf. Hast du die jetzt gekauft oder hast du nicht gekauft? Nee, das ist die, die schon bei mir auf dem Balkon ist und ich muss, die noch, ich muss noch eine andere austauschen, damit alles komplett bienenfreundlich Und das
1: Gute ist, du holst ja nicht nur einmal Blühe, du holst ja welche, die jedes Jahr wiederkommen, habe ich gesehen. Ne? Also die kommt ja, ja auch das jedes sowieso. Jahr wieder.
2: Bis auf meine Tomate. Ansonsten ist alles, was ja entweder dauergrün ist oder jedes Jahr wieder. Finde ich
1: gut, weil so, es gibt ja viele, das ist, finde ich, auch ein bisschen, also ich finde, so Blumen haben ja meistens auch nicht so wirklich einen Sinn. Also, weil die kommen dann einmal und gehen dann wieder, die meisten Blumen. Meine kommen immer wieder. Finde ich gut. Das, ähm, das ist wie mit den...
2: Lässt mein neues,
1: nachhaltiges Herz aufblühen.
2: Ne, finde ich auch super... <lacht> Und äh, eigentlich mache ich das auch nur, um bei dir Eindruck, Eindruck zu schinden. Genau. Klappt. Ja.
1: <lacht> habe ich mir auch gedacht, dass du das deswegen machst. <lacht> das ist gar nicht. Also, ich fange mal an. Ich habe ähm, natürlich wichtige Dinge aufgeschrieben. Also, schade das Arbeiten von zu Hause, das oder dem Sexleben. Was meint ihr? Ähm, ja und nein.
2: Ja. Würde ich ich, ich spreche jetzt nicht mal aus meiner eigenen Erfahrung, weil... Es ist eigentlich relativ unverändert. aber also, Ihr macht viel von zu Hause aus, oder? Wir machen viel von zu Hause aus, aber ich, ich stelle jetzt einfach mal Theorien auf. Ja, gerne. Und ich glaube zum einen, ja, es schadet, weil du so viel zu Hause bist, dass vielleicht auch nicht mal so viel Sehnsucht entsteht, was dazu führen kann, dass der Sex natürlich dann auch noch wieder besser ist. Und auf der anderen Seite denke ich aber, ja, man kann natürlich viel öfter Sex haben, weil zwischen so äh, So so einem Zoom-Call kann man auch schnell nochmal eben den Willi wegstecken, ne?
0: Ich merke, dass äh, das Homeoffice auf jeden Fall was mit mir gemacht hat, weil ich ähm, nicht mehr diese klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben habe, also ich merke, dass das beides in halt bei mir zu Hause stattfindet und das stresst mich, weil ich nie wirklich abschalten kann und sagen kann, so, jetzt ist die Arbeit zu Ende. Ähm, ich denke, also das macht auf jeden Fall was mit mir und deshalb stresst es mich auch manchmal mehr, als es mich sollte, glaube ich. Und wenn ich unter Stress stehe, dann habe ich nicht so Bock auf Sex. Also dann bin ich auf jeden Fall jemand, der eher so ein bisschen weniger Sex haben will. Und dann hab, ist mir auch schon passiert, ähm, wo jetzt der Doc ab und zu bei mir zu Hause war, der Urologenarzt, ähm, dass ich an einem Wochenende... Der
2: Arzt, nicht der Hund. der sage immer dazu, wegen Doc. Stimmt, wegen Doc. Ja, Deshalb habe ich ja immer.
0: Urologenarzt noch hinterher. Und trotzdem sage
2: dazu, für die, die es überhört haben. Der Urologenarzt. Der U- das finde ich richtig schön. Oder okay. Doc mit C, geht ja auch. Okay. Doc mit C.
0: <lacht> wir, nehmen, wir sagen einfach Urologenarzt, dann gibt es keine Verwechslungsgefahr mehr. Doc also, mit C. <lacht> Genau, und äh, der war ja dann auch mal bei mir zu Hause und ich weiß noch, dass die Woche super stressig war und ich hatte einfach drei Tage lang keine Lust auf Sex und das ist natürlich total blöd. Wenn du eine Fernbeziehung führt, wenn, ne, wenn man eine Fernbeziehung führt und der kommt dann extra dafür runtergefahren und du hast eigentlich gar keinen Bock auf irgendwas. Das, das macht auf jeden Fall was mit einem. Also, das ist so mein, meine Erfahrung.
2: Das ist auch mein Problem momentan so ein bisschen, dadurch, dass wir so viel arbeiten. Dann kommt hinzu, Nikolas ja auch so viel mit Let's Dance zu tun hat. Ist ja auch Arbeit. Also klar, wir haben unseren Sex am Wochenende so, aber manchmal, letztens haben wir uns wirklich, letztes Mal haben wir einmal Sex abgebrochen, weil wir einfach gesagt nee, komm
1: wir müssen uns jetzt hier auch nicht zwingen, ne? Ja, und also sowas...
2: Halt so eine richtige Lustlosigkeit. So was
1: dachte ich mir schon. Ich habe mir so insgeheim große Sorgen um euch gemacht. Ich meine, das darf man ja mal kurz sagen. Ich bin, äh, ich habe mir vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich im Homeoffice bin. Ich mache ja kein Homeoffice. <lacht> und äh, bin, das darf man ja, glaube ich, auch schon sagen, weil es so ein bisschen durchgesickert ist, ja, bei PTO ausgestiegen. Und, ähm, ist, es, ist es schon... Ja, ja, das äh, haben ist, Leute schon Leute haben schon bemerkt. Ja, klar, wenn ich nirgendwo drauf verlinkt bin und nur die anderen dann... Ja, Micha hat uns einfach verlassen. Er hat einfach genau Schluss aus dem gemacht. Grund. Ich hatte Angst um mein Sexleben. Und da, das mache ich nicht mit. Das ist mir einfach zu wichtig, Leute. <lacht> so, da bin nee. ich raus. Ähm, nee, es hat andere Gründe, und, ähm, aber es sind ähm, keine Gründe, die ähm, schlimm sind. Also man kann es ja ganz kurz sagen, ich habe mich einfach mit der Arbeit nicht, in der Arbeit nicht gesehen und deswegen bin ich bei PTO rausgestiegen. Aber es gibt nichts, ähm, wir haben uns nicht gestritten, wie viele es meinen. Wir lieben noch. uns immer noch. Und ähm, wir küssen auch mit anderen Mal. Projekten arbeiten wir ganz sicher noch zusammen. Aber was. eben bei PTO, ist es, ich stehe lieber vor der Kamera oder hinter Mikrofon und arbeite kaum ungern Projekte für andere. Die Aufmerksamkeit soll <lacht> mir gehören und nicht den anderen. Das ist der wahre Grund, warum ich ausgestiegen bin. Also, <lacht> weißt du, was das Schlimme ist? Dass zumindest ein kleines Fünkchen Wahrheit. Das, das ist voll, mein.
2: mein das ist voll, die ist Wahrheit. Nicht nur ein Fünkchen, das ist
1: ein, ein Atomstrahl. Das kannst du sagen, das ist die Wahrheit. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, so, wie sieht das bei meinen? Kumpels eigentlich so aus in ihrem Sexleben. Die arbeiten so viel, die haben aber schon keinen Bock mehr auf Sex. Und deswegen wollte ich diese Folge so ähm, gestalten, dass wir darüber mal sprechen.
0: Ja, hab, ich habe noch eine Frage, bevor wir jetzt dann zur nächsten Frage übergehen. Ja. Du hast, musst ja Sex quasi haben, als das ist ja quasi deine Arbeit.
2: Mhm. Ist ja. das für dich, aber gibt es da Unterschiede zwischen Sex und Sex. Oder stellst jetzt einfach nur noch die Kamera auf, im, lässt sie den ganzen Tag laufen und wenn es passiert, passiert es und dann schneidest
1: du daraus schnell eine ja. Onlyfans. Reden oder? wir auch noch. Ich wollte das eigentlich weglassen, explizit. <lacht> weil es dann wieder ist, das wird eine Werbeschau. Aber gut, reden wir darüber. Werbung <lacht> nehme ich mit. Ähm, <lacht> Onlyfans ist so. Ähm, nee, wenn ich Sex für Onlyfans habe, ist es anderer Sex. Das ist gar keine Frage. Also Sex ohne Kamera ist ähm, intimer und ist mehr Kuscheln und mehr Küssen. Und Onlyfans Sex ist halt schon das, was die Leute sehen wollen. Da wird gefickt und da wird nicht groß umgeküsst und zärtlich ist da auch nicht. Das ist halt Sagen das
0: Leute zu euch, dass, dass, sie, also dass sie dann zum Beispiel Zärtlichkeiten
1: nicht sehen wollen? Oder ist das was, was du vermutest? Oder ist es was, was du noch mal schützen willst? Das ist, genau, das ist etwas, was ich eigentlich noch schützen möchte. Ich möchte okay. nicht den Sex, den ich mit Tim habe, auch öffentlich haben. Mhm. Und man muss ja auch sagen, dass ich nicht nur mit Tim auf Onlyfans Sex habe, sondern eigentlich, im, also es ist ja Sex, den ich, also eigentlich ist es ja meine, meine Website oder meine, meine Onlyfans-Seite und überwiegend gibt es da Content von mir und nicht nur von Tim, sonst wäre es ja nicht ähm, Onlyfans.com mal, oder mir, sondern Onlyfans.com. aktuell Onlyfans. auf Onlyfans auch mit anderen Männern Sex? Nee, das ähm, nicht. Also wir ah, ja. führen ja eine monogame Beziehung und ähm, für Onlyfans würde ich jetzt auch nicht, also für Geld <lacht> gehe ich nicht fremd. Ja. Und ähm, wenn das abgesprochen wäre und keine Ahnung, dass irgendwann mal so sein sollte, ich würde es niemals ausschließen, dass es vielleicht mal passieren kann, wenn wir eine offene Beziehung führen sollten. Aber gerade ist es nicht so. Und ähm, ja, klar, im Grunde bin ich da ständig im Homeoffice für Onlyfans, aber ich habe ja immer gesagt, dass ähm, ich mich von Onlyfans nicht abhängig machen möchte und ich deswegen ja auch noch als Friseur arbeite und mein Friseureinkommen, mein, meine, mein Grundeinkommen quasi sichert. Also damit ist alles abgedeckelt, was ich zahlen muss. Und OnlyFans ist immer noch ein gut, es ist halt ein Spielgeld für mich, so sage ich das immer. Und deswegen ist das ähm, für mich kein, ich arbeite jetzt für Geldgeld. Geld. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. So.
0: Also es ist auf jeden Fall ein anderer Sex, den ja. hast du jetzt schon gesagt, aber ist es für dich, also hast du dann gewissen Druck hinter, dass du was
1: produzieren musst oder lässt du dich davon gar nicht? Nö, den mache ich mir nicht mehr, habe ich vielleicht war das mal da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehen die Zahlen irgendwie da runter, weil du hast jetzt auch länger nichts gepostet, Onlyfans ist ja auch immer sehr, ähm, ja, die spammen einen voll, wenn du mal länger nichts gepostet hast, dann schreibt, schreibt Onlyfans dir selber, hey, du hast länger nicht mehr gepostet, was ist los? Ähm, <lacht> da, <lacht> aber da mache ich mir selber halt ähm, keinen Druck, also einfach, und das ist genau das, was ich eben schon meinte, ich möchte, oder ich habe das nie gewollt, dass Onlyfans mein Leben finanziert. Mhm. Ich glaube, anders wäre das, wenn ich nur noch Onlyfans machen würde und davon meine Miete zahlen müsste und sowas, weil dann hast du den Druck und dann musst du kontinuierlich posten. Bei mir ist es jetzt, ich poste jetzt nach Lust und Laune, klar, denke ich immer noch, boah, ich muss schon regelmäßig was posten, weil da einfach Leute sind, die Geld zahlen und die wollen ja was sehen, aber ich lasse mich da nicht unter Druck setzen und ähm, mache das halt just for fun und es ist meine Onlyfans-Seite, also sind es auch meine Bestimmungen und meine Regeln. Und wem es nicht gefällt, der muss ja nicht abonnieren. The Regels sind so. the Regels. Ja, nee, aber
0: das fand ich, ich total spannend, weil ähm, ich wüsste, glaube ich, dass ich mich dann doch, glaube ich, bei sowas unter Druck setzen lassen könnte, unter Umständen, dass ich dann denke, ich, die haben jetzt alle. Ivo. Da, die haben sich da jetzt alle irgendwie Geld für ausgegeben,
1: dann muss ich da jetzt auch irgendwie was abliefern. Ja, es, man kann es eigentlich fast so sehen, ich glaube, viele unserer Hörer oder. Unsere Gesellschaft, die sind ja auf Instagram und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, dieser Instagram-Druck, mhm. der auch da ist. Wenn du länger nichts gepostet hast, denkst du, okay, es musst du nochmal was posten, damit die Leute einfach sehen, dass du aktiv bist. Nur ist vielleicht da der Druck nochmal ein bisschen größer sein könnte, weil du Geld dafür bekommst. Ja. aber ähm ja, meine, meine Faustregel und meine Tipps immer für alle, die mit Onlyfans anfangen wollen und mich fragen. Ähm, ich sage immer, macht es, macht es nicht, um euch damit f- zu finanzieren. Also macht es einfach, um Spaß zu haben und um ein gutes Taschengeld dabei zu verdienen. Richtig so, so. Das ist ähm, die Devise hinter Onlyfans. Aber kommen wir zurück zum Homeoffice. Ähm, <lacht> zum Homeoffice-Sex-Veränderung. Ich habe ja in einer Studie nämlich jetzt gelesen und die Studie ist von, ich habe sogar aufgeschrieben, von, wie sie ist, sie ist von wow. thedozyowl.co.uk Mhm. Und ähm, die haben 3.866 Berufstätige gefragt, die von zu Hause aus arbeiten, und um herauszufinden, wie denen ihr Sexleben ist und ob sie noch glücklich sind oder nicht. Und, da muss ich noch mal kurz nachlesen. <lacht> die Studie genau, die hat eine, ähm, eine Rangliste quasi erstellt von den Berufen und den Menschen, die in ihrem Sexleben glücklich sind. Und 71 Prozent dieser Studie, die gesagt haben, sie sind glücklich, sind Handwerker und Bauarbeiter. Also Leute, die kein Homeoffice haben. Oh ja.
0: Ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass das, dass das viel mit dieser räumlichen Trennung zu tun hat. Ich glaube, dass wenn man zum Beispiel klare Regeln hat und das muss nicht mal unbedingt die Uhrzeit sein, also weil ich merke zum Beispiel auch, dass wenn ich von, also ich bin ja jetzt auch seit sechs Monaten oder sieben Monaten im Homeoffice und ich merke aber, dass ich die Zeit, die ich im Büro verbracht habe und ich dann quasi, wenn ich hier weggegangen bin und nach Hause gefahren bin, dass ich sehr viel ausgeglichener war oder bin, dass ich das viel besser kontrollieren konnte, okay, das ist jetzt privat und das ist Büro. Und wenn das aber alles an einem Ort stattfindet, das ist mal, finde ich das mal ganz schön, für einen Tag oder für zwei Tage zu Hause, von zu Hause zu arbeiten, damit ich nicht ins Büro juckeln muss. Aber ich merke schon, dass, wenn, wenn das jetzt quasi Pflicht wäre, wenn ich jetzt nur im, äh, zu Hause arbeiten dürfte oder müsste, das würde mich psychisch, glaube ich, ein bisschen kaputt machen. Also, ich merke es ja jetzt, wenn ich so lange äh, am Stück arbeite und quasi immer die Arbeit m- mit habe, sowohl auf dem Handy als auch auf dem Laptop, als auch im Rechner und alles direkt neben meinem Bett steht, dass ich dann einfach unausstehlich werde ähm, oder halt. Schlimmeres, das hoffen wir natürlich nicht, aber dass ich dann halt wirklich, dass es mir das wirklich
1: zusetzt oder mehr zusetzt, als ich das eigentlich gewohnt bin. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach sein sein Privatleben und somit auch sein Sexleben, ähm gut zu hüten einfach also ich finde also klar ist viel Arbeit cool und viel Geld haben auch cool aber es bringt dir all das viel Geld bringt dir am Ende des Monats nichts wenn du es nicht ausgeben kannst weil du wenn du Zeit wir mal dafür hast. noch viel Geld dabei verdienen würden für die Scheiße die wir machen ja oder das also ich finde halt, also ich finde nämlich das kostbarste und da das habe ich vor gestern noch mit einer Freundin auch gehabt, die selbstständig ist und wir haben darüber gesprochen die sagt, boah, die steht halt von morgens bis abends im Laden und ich finde so, das Kostbarste ist eigentlich Zeit und das ist, das ist so ein Luxus, den man sich irgendwie selber einräumen kann und man muss ja gar keinen krassen Lebensstandard haben, also es bringt, keine Ahnung, du musst ja nicht irgendwie die tollsten Urlaube machen, die tollsten Schuhe tragen, als Mensch braucht man so viel, so viel weniger ich habe Turn- und Schuh an heute. Das sind die, die du immer lustig machst. Ähm, ich finde, als Mensch braucht man so wenig, um glücklich zu sein eigentlich. Also wenn man, wenn man seinen Fokus einfach auf andere Dinge legt als auf Geld oder auf teure Dinge, die man sich kaufen könnte davon, dann Was ist mit dem Micha passiert, den wir vor drei Jahren <lacht> hier in diesem Ahnung. Podcast ja. aufgenommen haben?
0: <lacht> Nein, ich, ich finde das ja toll. Also,
2: ich finde, ich find, Micha hat einfach eine sehr, sehr positive Entwicklung gemacht. Äh, wenn man das jetzt mal über die ganzen drei Jahre so beobachtet, von Anfang, äh, wenn man da überlegt, war einfach nur ein kleines Flittchen, was sogar auch es <lacht> geil fand, die Kohle nur so rauszuschleudern das und, stimmt. und äh, sich auch was Gutes zu tun. Und jetzt ist er so reflektiert. Und
0: bedacht, also sehr bedacht Meistens, über die. Ja, ja,
2: aber Meistens, d- ja. Du,
0: Ich bin auch nicht immer bedacht. Und ich auch nicht, Wir ähm, alle nicht. Ich glaube, d- d- das ist ja auch. D- was dieser Podcast so mit uns gemacht haben. Ich meine, das haben wir schon super oft thematisiert, aber es ist wie so eine Therapiesitzung. Wir sitzen, wir sind halt dann in so einer Gruppentherapie, reden mal eine Stunde oder so über Themen, äh, wo wo wir uns auch alle irgendwie ein bisschen verletzlich mitmachen, weil es halt in der Öffentlichkeit nicht so thematisiert wird. Und dann finde ich das wichtig, dass man das, dass man darüber spricht. Ich habe, wie gesagt, heute mit meinem Therapeuten auch genau über sowas geredet. Also, dass, dass ich mich halt dass ich halt überfordert bin mit allem gerade. Und ähm, ich gerne irgendwie mein Privatleben wieder hätte, weil ich das Gefühl habe, dass ich das am Anfang der Pandemie <lacht> eingetauscht habe gegen das Homeoffice.
2: Ja. Und das ähm, fand ich, finde ich... Ist ja auch das, was ich zum Beispiel vor zwei Wochen hatte, ich den Fall, wo ich ja. diesen... Zusammenbruch hatte mehr oder weniger. Da war ich einmal
1: komplett fertig und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und ja, da, man, man braucht einfach Dinge, um sich halt auch dann mal zu belohnen. Halt und die Belohnung muss regelmäßig, also ich finde, dass so Belohnungen, also diese, diese Me-Time, ist viel, viel wichtiger als diese Zeit im Büro zu sitzen oder für, für andere ja, und für und zu arbeiten. Und das ist gerade
2: auch so wichtig. Und das, was halt wirklich wichtig ist, ist einfach dieses das trennen. Und das habe ich zum Beispiel gerade auch nicht, weil ich natürlich die meiste Zeit aus Düsseldorf dann arbeite, weil ich eben einfach nicht immer Bock habe auf diesen Scheißweg nach Köln hier Mhm. ins Büro. Und wenn sich das halt jetzt natürlich ändert, werde ich mir ganz klar feste Bürozeiten setzen. Und wenn ich da raus bin, dann bin ich auch nicht mehr erreichbar. Da muss man einfach das Leben wieder leben. Und Weil natürlich, wir sind im Aufbau und natürlich pulvert man mehr rein an Zeit und man ist auch mal ein Wochenende am Durcharbeiten. Das ist auch alles schön und gut und man ist auch selbst und ständig. Ja? Aber ähm Es darf halt eben nicht, wie du sagst, darauf hinausgehen, dass man äh, komplett am Stock geht. Und das ist genau gerade das, was Mirko und ich gerade extrem durchmachen, (lacht) wo wir gerade völlig am Auspendeln sind. Und Mirko mit seiner Beziehung, ich mit meiner Beziehung. Und dein 300 Podcast nebenbei, das muss man auch kurz erwähnen. (lacht) (lacht) Und mein 300 Podcast nebenher. Nee, aber genau das ist es halt. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, und ich komme halt nicht mal mehr dazu, ich würde gern halt auch mal zwischendurch einfach mal wieder irgendeinen Scheiß auf Instagram posten, mir Zeit nehmen und einfach die Leute wieder unterhalten mit dummen Stories und so. Und selbst das schaffe ich ja nicht mal mehr. Und mhm. das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, nicht, dass ich darauf jetzt viel Wert lege, aber... Ich will mal wieder rumblödeln, ein bisschen zwanglos
0: sein. Aber bei mir ist das ja genauso. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich was auf Instagram gepostet habe, selbst eine Story, die das letzte Mal ist, keine Ahnung, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen Ist Das ist mittlerweile
2: schon wirklich so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt vielleicht nochmal eben irgendwie, damit ich überhaupt ein Lebenszeichen von mir gebe.
0: Ja es, ist, ja, es ist auf jeden Fall, also ich merke einfach, dass es sehr schwer ist. Und ich, und ich meine jetzt, wenn wir das auch so darüber diskutieren und auch das alle hören, ich meine, du hast da vielleicht noch den, ich sag mal, den wenigsten Druck dahinter. Voll, ja. Aber nichtsdestotrotz merke ich, egal wer, wie man drüber redet, es ist so unfassbar wichtig, sich persönliche Zeit zu nehmen. Und das auch, wenn das Gefühl einem vermittelt wird, dass jetzt gerade alles brennt. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade bei uns, auch spezifisch bei uns in der Firma oder bei dem, was wir jetzt gerade machen, immer das Gefühl aufkommt,
2: wir müssen es jetzt sofort machen, weil sonst Aber das ist ja das, was ich schon seit Wochen sage wir müssen uns einfach mal ein bisschen entspannen. Ja, weil das dieses ist halt ein bisschen schwierig. Ja, das, sag aber das auch sagen die, die ganze immer. Zeit. Und das <lacht> sagen wir, aber die immer wieder ist, heißt es: oh nee, komm, noch zwei Wochen, noch zwei Wochen. Das geht jetzt seit fast einem halben Jahr so. Wir das drehen kommt. am Kabel, wir springen im Dreieck, <lacht> wir können uns bald alle zusammen in eine Ballerburg einweisen. Es ist einfach so. Ballerburg finde ich ein schönes. Ja, nee, ich, ich nenne es auch Ballerburg und ich möchte jetzt hoffen, es fühlt sich niemand getriggert, alle wissen, wie ich zum Thema seelische Gesundheit stehe. Aber. Ähm, Es ist einfach so und ich war letztens bei meiner Therapeutin und habe gesagt, so, es ist soweit, gestern Abend, alle Anzeichen, alle äh, Alarmsignale sind losgegangen. Ich sage, ich stehe kurz davor, hier durchzudrehen. Ja. So, und das ist eben der Punkt, aber jetzt den Bogen von Stress und alles wieder
1: zurück zum Sex? Genau, Stress, also manche nutzen ja Sex halt zum Stressabbau. Und so. manchmal
2: funktioniert es
1: aber, aber, es funktioniert im Homeoffice, es funktioniert eben nicht, weil viele ihre Homeoffice-Arbeit, diese ganze, der ganze Tagesrhythmus verschiebt sich halt, also manche nehmen die Arbeit, nehmen die Arbeit mit, in die Nacht mit hinein und sind bis genau. nachts wach und das ist der Partner schon am Schlafen.
2: Ich habe momentan folgendes Problem. Also früher war ich ja so eine Nachteule, ne? Ja. Und habe ja dann auch, ihr wisst es selber, gerne mal so bis 11 Uhr oder so gepennt. Mittlerweile bin ich ja jetzt früh aufsteher, bin ja auch morgens richtig guter Laune, manchmal zu gut gelaunt für alle Beteiligten, ähm, wie am Wochenende bei Mirko am Frühstückstisch. <lacht> Und ähm, da war, ist es aber so, ähm, dass ich zum Beispiel abends dann viel zu müde bin. Und wenn ich dann morgens Bock habe, weil da bin ich gerade ausgepennt und habe Energie und habe dann äh, einen schönen Ständer und denke, der jetzt, los, dann hat mein Partner aber dann keinen Bock, weil der zum Beispiel schon wieder los muss auch.
1: Naja, ja. Yeah.
2: Also das ist halt gerade so ein Teufelskreis. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Wir haben ein gutes Sexleben gerade. Ähm, aber dennoch, zwischendurch macht es sich halt bemerkbar, dass dieser
1: Stress extrem viel zerstören kann. Ist so. Und ähm, als ich das dann gelesen habe, weil ich euch jetzt vorlese, war ich auch wieder so ein bisschen beruhigt, weil aus der Branche kommt ja ihr, das ist ja Marketing und Werbeberufe. Da haben 64% angegeben, dass die ähm, mit ihrem Sexleben nicht zufrieden sind. Aber da sind 47% auch nur vom Homeoffice. Das heißt, ihr müsst mehr hier ins Büro, Leute.
2: Und das ist ja auch das, was ich definitiv so sehe. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel für Mirko, unseren kleinen Workaholiker, der richtig, schlecht, der schlecht Arbeit auch abgeben kann, was man das ja auch dazu sagen muss. Ähm, ganz wichtig, dass du, Mirko, du musst für dich jetzt das Homeoffice beenden.
0: Ja, ich, also ich, das war jetzt auch die Quintessenz aus dem Gespräch heute mit meinem äh, Therapeuten, ich dass ich einfach eine räumliche Trennung brauche zwischen Privat und Arbeit. Und werde jetzt ähm, zwei, drei Tage einfach nichts tun. Also, ich arbeite ja in zwei Firmen, jeweils zur Hälfte. Ich werde jetzt wirklich zwei, drei Tage für beide Firmen gar nichts machen. Und dann werde ich ab nächster Woche wieder ins Büro fahren. Weil ich glaube, sonst werde ich nicht mehr glücklich. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, als ich jetzt in Berlin war und meinen Freund getroffen habe, ähm, war die Sexqualität eine ganz andere, als sie zu, zu Hause bei mir war. Also, wenn ich
2: ja, denn du, du bist, du bist wirklich, ja immer noch auf Arbeit. Du, du hast deinen Kopf guten du Sex, ne, Mirko? Ich hatte richtig guten Sex. Das hat selbst Jochen Schropp gesehen. Gesehen? Ja, Jochen, wir kamen zur Aufnahme und Jochen guckt ihn nur an und sagt: Mensch, Mirko, du hattest guten Sex, wa? Ach. Der hat auch wirklich wieder mal richtig gestrahlt. gestrahlt. Ja, das doch. Das Funken in den Augen, Das hat auch das ganze so. Hotel, glaube ich, gehört.
0: Ja. Ja, wie also ja, ja, ich das gehört Zumindest sagte man mir das, dass man das gehört hat. Naja, wer ich weiß. Ich hab's nicht gehört. Das, du warst ja auch eine Etage <lacht> über uns. Hat Luke gesagt, man hat es gehört? Der glaubt ja immer noch, dass es von oben kam. Also dann wer Nee, weiß. ich glaube, das war ihr.
2: Ach,
1: ich habe gehört. In seiner Story hat er von euch erzählt. Auch, ne? Der erzählt ja. Da erzählt er, sind sie am Vögeln.
0: Oh. Ah. <lacht> Geil, ich kack ab, stimmt. Ja. <lacht> Aber er sagt, es war auf jeden Fall von oben. Also, wer ja, weiß. schade.
1: Am unzufriedensten mit ihrem Sexleben sind ähm, die, die im Kundenservice arbeiten. Weil die natürlich gerade mhm. alle zu Hause sind. Verstehe ich. Ja. Davon, davon sind Aber das
0: <lacht> ist auch ein stressiger Job. Ist also wirklich ein absolut. Gut. Ja. Ich ähm, muss ja ich habe ja ähm, im, äh, im Kundencenter gearbeitet. Auch ich mal. auch, Callcenter? Ja, genau. Ach, Callcenter, so heißt das. Callcenter. Genau. Ich muss aber sagen, ähm, ich, auch wenn die Leute mich da gestresst haben ohne Ende, das war schon auch geil, einfach um 17 Uhr zu sagen können, so. <lacht> Tschüss, ihr ich bin dummen. Weg. Oh. Das Wort sage ich jetzt nicht. Leute. Genau, Leute. <lacht> ähm, ich äh, bin da mal weg. Aber das war auch ein schönes Gefühl, finde ich. Ich wollte uns ganz
2: einfach abstellen. Wisst ihr, was ich am Kundenservice, also am Callcenter am meisten geliebt habe? Den mute knopf an dem Dingen. Wenn du die Leute muten, also wenn du dich muten konntest,
1: dann haben die Melodie am hinten. Nee, dann Hin- haben die, die
2: einfach gar nichts, keinen Ton, wenn die am Reden sind, zum Beispiel habe ich auf Mute gedrückt und dann haben wir unter uns Kollegen gerne mal äh, uns kurz ausgetauscht. Ja, also
0: ganz ehrlich, die meisten Leute sind ja wirklich, wirklich nett, wenn man, also so, ich würde sagen, so 80%, kommt natürlich auch immer darauf an, für was, wen man du telefonierst. Genau, was
1: du machst. Was man
0: ja. telefoniert, aber die meisten Leute, zumindest bei mir, waren. Relativ nett. Was
2: hast du telefoniert?
0: Ähm, Online-Shop, Bestellung. Ich wollte sagen,
1: Seelsorge. Oh.
2: <lacht> so. nee, und ich habe ich hab Kundendienst Strom. Auch geil. Mm. Und ich hatte die Kunden, die regelmäßig gesperrt wurden. Oh, und da hast du richtig dolle Gespräche. Das ist richtig
1: mies. Ja. Die sind halt schon auch geladen, wenn die anrufen.
2: Ne? Ja, aber dann Dann landest du natürlich bei mir an der richtigen Stelle, wenn du da schon so rumpäbst. Das stimmt. Das finde
0: ich ja ne, find auch so eine faszinierende Eigenschaft, ne, dass die Leute, die am meisten rumschreien, immer auch ihr das durchbekommen. Ich würde viel lieber den Leuten, die total nett zu mir sind, irgendwie das möglich machen, was auch immer dann noch. Die bei mir
2: die bei mir rumgebrüllt haben. Wie schnell habe ich da gedacht, oh, jetzt ist die Leitung leider unterbrochen? Nein, sehe ich gar nicht ein. Rede normal mit mir, sei freundlich. Ich kann nichts dafür tun. Ich ich auch grundsätzlich, wenn ich mich aufrege, zum Beispiel, wenn ich mal wieder mit Vodafone telefoniere, ja? Ganz ehrlich. Oder einem anderen Telefon. Wenn ich mit den Roten telefoniere, oder mhm. mit den Magenta, oder mit dem Blauen, ist mir scheißegal. Aber wenn ich mit einem von denen telefoniere, dann rege ich mich ja auch tierisch auf. Mhm. Raste auch völlig aus und sag aber immer wieder in meinem Ausraster, ich weiß, sie können nichts dafür. Aber
0: ich raste Aber jetzt ich muss noch.
2: Ja jetzt hier mal ausrasten, Mensch. So. Ich ja. stelle mir
0: das auch sehr witzig vor, wenn du ausrastest. Also ich kenne das ja nur. Nee, so ich bisschen.
2: sag's auch nicht so, sondern ich werde
0: ich werde äh, schon sehr bestimmt. Ja, ja. das kenne ich ja, aber ich äh, mag dich trotzdem noch.
1: <lacht> ja, das war die Liste der. Wieso und schnell? Guten Studie, worüber wir noch quatschen könnten, und das wollte ich mit euch bequatschen, da habe ich mir noch nichts groß drauf geschrieben, wäre halt, was kann man machen? Aber das haben wir ja teilweise schon besprochen, was man tun kann, um eben sein Sexleben aufzubessern, aufzuerarbeiten.
2: Also was mir zum Beispiel jetzt mal wieder aufgefallen ist, man, man geht ja ganz schnell in einer Beziehung, kommt man wieder in so einen monotonen Trotz. Ja, ja. Ganz wichtig ist einfach, weil es ist, und wenn es nur die scheiß Netflix-Serie am Abend ist, die dir ganz viel verhageln kann, lass die Glotze mal aus, redet wieder, ja. funktioniert vom Allerfeinsten.
1: Geht mal spazieren, greift euch beim Spazieren im ja. Schritt,
2: irgendwie sowas. Sowas, greift ja. ihr einfach in die Hose, macht mein Freund ja regelmäßig, dass er mir dann einfach in die Hose geht. Aber <lacht> Findet der deine Chicken Nuggets? Das werden wir hier nicht noch weiter thematisieren. Das haben wir erst in einem anderen Podcast sperren lassen.
0: Okay. Ähm, Nee, ähm, ich glaube auch, man muss immer so ein bisschen offen dafür sein, neues auszuprobieren. Natürlich wird man nicht das Rad neu erfinden und äh, keiner wird jetzt irgendwie auf Dinge stehen, auf die er vorher nicht stand. Aber wenn man zu dem Punkt kommt, dass vor allen Dingen das Homeoffice und man dann immer wieder das Gleiche macht und der Partner dann da ist und man sich auf den Geist geht und keine Ahnung. Ich glaube, gerade dann ist es wichtig, sich zu neue Dinge auszudenken, wie man miteinander eine Partnerschaft führen kann. Und Voll. das muss ja nicht unbedingt immer
1: zum Beispiel sexuell sein. Das nee, nee genau, richtig. Man kann aber auch schon, man kann ganz am Anfang schon das Ganze ein bisschen kippen und brechen. Man muss ja sein Homeoffice nicht im Homeoffice verbringen. Man kann es gibt ja so office das habe ich gesehen. So, so da kann man hingehen und kann da sich in, 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 in einem Raum setzen und da seinen Laptop. Hotels haben auch eine Zeit lang ihre genau, Hotels Zimmer dafür. Machen sowas. Man kann zum Beispiel auch bei Schönwetter rausgehen und man kann es da draus machen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich einfach feste Zeiten setzt, ja. wo man sagt, da arbeite ich und da bin ich für meinem Partner da. Und wenn, also wenn der Partner nicht da ist, vielleicht in der Zeit zu arbeiten. So, das ist aber nicht, dass bis Nacht. Also ich glaube, es ist einfach verlockend. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie mal Office gearbeitet. Aber ich glaube, es ist einfach verlockend, wenn man ähm, weiß, man kann das ja den ganzen Tag über machen. Und dann macht man es wahrscheinlich zum letzten Drücker. So wäre ich, glaube ich, dass ich das dann irgendwie erst abends kurz vorm Schlafen gehen machen würde oder so. Und ich glaube, das ist einfach die Gefahr am, am Homeoffice.
0: Äh, genau, also im, am Homeoffice auf jeden Fall, dass man sich so denkt, ja, dann mache ich das halt so auf den letzten Drücker, aber tatsächlich, wenn man ins Büro fährt, dann hat man ja auch meistens nicht
1: viel anderes zu tun. Nee, also das, ist ja, das ist ja auch in Ordnung. Da leidet dein Sexleben ja auch dann in der Regel nicht drunter. Ja. Dass dann, wenn du dann im aber Büro gerade bist
2: die aktuelle Situation ist einfach dafür da, auch sich mal zwischendurch auf die Beziehung zu besinnen Voll. und zu schauen, was kann man noch machen, so schwer das gerade ist. Weil man hängt zu sehr aufeinander. Und das du, das ist viel zu anstrengend. Da muss ich auch sagen, sind wir beiden, Nikolas und ich, jetzt zum Beispiel super froh, dass wir die zwei Wohnungen haben, weil Genauso. Jetzt hatten wir irgendwie zwei Abende äh, wieder zusammen. Heute Abend sagen wir so, jetzt wollen wir einen Abend jeder mal für sich so haben. Ne? Weil wir so haben auch genug Input gerade. Damit jeder mal entspannen kann. was meinst Ich freue mich auf so einen Abend dann auch, weil dann weiß ich so, ich kann mir, mich dann einfach mal hinhauen und ne, meine Serie gucken und fertig. Ähm, und dafür ist es dann aber genauso schön wieder sich dann in zwei Tagen wiederzusehen. zu äh, Und dann ist doch die, die Vorfreude auch wieder riesig. Und für Gut, die, die es d- halt nicht haben, genau. weil sie halt eben in einer Wohnung leben und nicht wissen. Ne? Aber trotzdem, geht mal raus, macht mal getrennt Sachen voneinander. Man ist nicht Keller
1: aufräumen zum Beispiel, ist
2: kann man auch mal machen. Ganz tolle Sache. Okay. Ja, mache ich jeden Frühjahr und jeden Herbst fast. Ich auch. Wirklich? Ja, weil in, über, der Zeit, über die Zeit schmeiße ich, ja, einmal im Jahr mache ich es, aber ich schmeiße mal alles das ganze Jahr über in den Keller oh, rein. Ich auch.
1: Alles, was ich nicht brauche, einfach rein. Genau. Tür auf, rein, Tür, Tür, ganz schnell, wieder, wieder <lacht> aufgeht, ab, drin. Genau.
2: Und dann bestelle ich einmal im Jahr den Sperrmüll Mhm. Und lasse alles da schön vor die Tür und äh, lasse es abholen, weil äh, dann muss alles weg. Aber passiert mir wirklich einmal im Jahr, letztens hat Laura nämlich schon gefragt, meine beste Freundin Lars, was ist los? Dein Keller ist noch nicht gemacht worden dieses Jahr. <lacht> ich sag, ist jetzt soweit. Es ist soweit. Nee, Und deswegen findet einfach mal ein bisschen Wege, wie ihr es euch auch mal wieder so ein bisschen prickelnder machen könnt. Ähm, ich glaube, da- Was auch hilft übrigens, ach nee. Nee. nee, hilft nicht, okay. hilft nicht.
0: Was was ich gerade überlegt habe, wie man ja auch ganz einfach sein Sexleben so ein bisschen wieder auf Vordermann bringen kann oder wo man zumindest mal neue Sachen ausprobieren kann, damit es sich nicht genauso eintönig anfühlt wie ein Homeoffice, sag ich mal. Ähm, die kostenlosen ähm, oder vielleicht auch kostengünstigen äh, Sextoys mal ausprobieren. Also einfach mal irgendwas bestellen und mal gucken, was man damit so machen kann. Also ich glaube, ähm, natürlich haben viele vor allen Dingen viele schwule Männer, ja auch ein paar Sextoys zu Hause, aber why not äh, try something new, also irgendwas auswählen, wo man vielleicht mal das ausprobieren möchte, weil man sich so denkt, ja, vielleicht könnte das ja ganz spannend sein, das muss ja nicht auch immer das härteste, krasseste Ding sein, sondern vielleicht findet man einfach einen vibrierenden Penisring geil oder keine Ahnung, Massagehandschuh oder ich habe keinen Plan. was Irgendwas
1: gibt's da bestimmt, was man ausprobieren kann.
0: Oder neue Unterwäsche oder so. Ja. Belohnt man sich gegenseitig? Also da gibt es ja so. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. weil wenn, man's, wenn man das nicht sexuell direkt mit einem Sextoy machen will, kann man auch,
1: ich habe auch zum Beispiel überlegt... Wodkaflaschen. <lacht> ich wollte nur kurz was sagen, damit ein bisschen das Niveau wieder gesenkt wird. wodka <lacht> Und die dann so ein bisschen aufdrehen, hinten reinschieben, dann bist du ganz schnell besoffen. Ja, oh, Halleluja. Tampon,
2: Tampon in Wodka und dann ins Arschloch. Bitte macht das nicht. Nein, bitte weil, nicht. Das kann man das auch ganz ist, schnell zur Alkoholvergiftung führen.
0: Ja, ja dass ihr davon... Krepiert. Da also. brennt das
1: Arschloch, Leute, ich sag's euch. Ne? Ich, ich habe es noch nicht probiert. Einmal, nein. Ja.
0: Das hörte sich jetzt wirklich gerade so an, als hättest du es ausprobiert. Das nein, hat, nein, mir, hat mir
1: kurz die. Sorgen gemacht. Nee, ich mag keinen Wodka.
2: Magst keinen Wodka? Nee. Ich trinke gern Wodka, aber durch den Mund und nicht durch den Arsch. Ah, das ist toll. Auch nett, aber nur auf Partys. Aber nur auf Partys und deswegen, jetzt trinkt man ja gerade keinen Wodka auf Partys, ne? Kommt drauf an, wo die Party ist. Ähm, finde <lacht> party Wo die Party ist. Nee, also das letzte Mal Wodka getrunken ist echt lange her. Jetzt ist es eher mal, wenn ich dann ja mal was trinke, ist es ja eher nur ein Wein, ganz gediegen. Muss auch, auch momentan ein bisschen so vorsichtig sein, dass ich
1: nicht zu viel trinke und wieder rauchen will. Ah, okay. Ja. Jetzt mal wieder auf dem Trip gerade. Ja, kein Problem, nehme ich mit. So ist <lacht> nicht schlimm. Wie lange rauchst du jetzt schon nicht?
2: Ähm, wenn man jetzt einen kurzen Ausfall am Wochenende rauslässt, sind es, ja, das war, komm, ich war super betrunken. Und aber das
1: ist keine Ausrede, weil eigentlich ist das wie Fremdgehen. Das, also wenn du fremdgegangen okay. bist, bist du fremdgegangen. Nee, aber
2: sonst an sich, ähm, nachdem mein Arzt mir das ja vor vier, fünf Wochen gesagt hat, da habe ich aufgehört. Und ja, ich habe jetzt am Wochenende beim Trinken eine Zigarette geraucht. Aber ich muss sagen, das Schöne ist, das krasse ist, das
0: hört man bei Lars sofort. sofort. Ja. Wir rauchen. waren morgens auf morgens beim Frühstück und ich und mein Arbeitskollege saßen da und haben gefragt, was hast du, <lacht> du gestern Abend gemacht,
2: junger Mann? Und ich habe wirklich, ich habe halt, ne, weil wie, das war dann halt so in dieser Stimmung und dann ja, was ja. getrunken und so. Aber das Schöne ist, sofort am nächsten Tag kann ich dann halt auch wieder abschalten für mich. Ne? Also ich brauch, der Vorteil diesmal bei diesem Nichtrauchen ist, dass diesmal halt... Und der Grund ein anderer ist. Okay. Nicht, ich höre jetzt auf, weil, sondern der Arzt gesagt hat, du musst aufhören, deswegen, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, nicht nur deshalb, ich glaube nicht nur das, es hilft dir, glaube ich, auch, dass gerade
2: nicht so viele Partys sind.
0: Ich glaube, das hilft ja, es hilft das ungemein, hilft
2: ja. Stell dir mal vor, es sind noch Partys und die ganze Arbeit, die Aber, aber demnächst bin ich dann vielleicht nur machen. noch so ein Partyraucher. Aber es hat sich schon was getan, ich war nämlich gestern zur Kontrolle und ähm, es sieht wesentlich besser aus. Verrückt. Also, zeigt mir das. Ich muss es lassen. Ja, ist sowieso besser. Ich habe
1: es von Anfang an gesagt, seit ja, wir uns kennen, ich, dass ich, es besser ich. ist, nicht rauchen zu müssen. Erstmal in den Rauchen gehen. gehen. So. Ja,
0: geh erstmal in den Rauchen. <lacht> <lacht> Ah, ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust mehr, ins Homeoffice zu gehen nach dieser Folge.
2: Nee, aber wieso? Müssen wir ja auch nicht. Außerdem, außerdem haben wir ja auch bald ein wirklich tolles neues Büro. Mirko, dein Problem ist nur, dann ist dein Arbeitsweg noch weiter. Deswegen musst du jetzt ganz dringend ganz, ganz eine Wohnung dringend in Düsseldorf, Düsseldorf finden. ziehen. Also, wenn da jemand draußen ist, der eine Wohnung in Düsseldorf äh, abzugeben hat oder so, dann. Oder ähm, so Ja, euch, abzugeben, wäre toll. Einfach yeah. so auch, ich würde sie so auch für lau. Für, ein, für ein Brot und ein Salz nehmen. Also, das ist nicht. Abzugeben, weil er vielleicht aus oder weil er vom Bekannten das hört, dass er auszieht. Ist ja völlig wurscht, aber wir brauchen eine Wohnung in Düsseldorf für unseren kleinen Mirko. Ja. Und äh, Mirko, ich habe es dir angeboten, bei mir im Haus wird was frei. Dann sind wir erstmal alle frei? in Düsseldorf ja, stationiert. Aber du willst ne? ja nicht. Du willst ja, ich habe
0: ja, hab ein bisschen Angst, wenn wir gleich gleichen Haus wohnen. weil dann Aber seht ihr euch ja nur noch.
2: Nee, wieso? Das, ganz ehrlich, wir müssen ja nichts miteinander zu tun haben da. Achso,
0: das, das heißt, ich tue dann auch so, als würde ich dich nicht kennen, wenn ich äh, dich auch Mein Ort Gott,
2: kann. wenn wir uns <lacht> im Flur treffen. Aber wie oft würden wir uns schon großartig... Aber wohnt ihr dann
1: über oder unter dir? Er wohnt dann weit über mir. Weit über dir, okay. Weil ich würde das niemals haben wollen, dass einer von euch über oder unter mir wohnt. Nicht deswegen wegen Sexpegel, wie alle das denken würden. Aber stell mal vor, es ist nicht so geil gedämmt. Man hört die ganze Zeit jemanden trampeln, wenn du unten wohnst. Das würde mich oh, aufregen, mich ja. Krise kriegen. So ich meine
2: Nachbarin, die momentan immer abends, wenn wir unsere Teamcalls haben, äh, Seichen springt.
1: Echt? Ah ja, okay. Die macht aber nicht zu Hause Sport halt, ne? Oh, und sie macht das jeden Abend. Also falls du es hörst, Schätzchen, ne? ich bin bald soweit. Ich klopfe bald oben. Süß. Muss ich noch kurz erzählen, finde ich ganz süß, die werden es hier auch hören. Ich bin auf Mallorca angesprochen worden von Schwanz- und Ehrlich-Hörern, die wollten ein Foto mit mir haben. Nicht im
0: Ernst, auf Mallorca? Süß, Süß, oder?
1: Wie war es denn so auf Malle? War richtig schön, es war richtig deutsch. Ich war ja schon, schon ewig her, als ich auf Mallorca war, weil meine Oma da mal gelebt hat. Und ähm, diesmal war ich aber auch in einem ganz anderen Ort. Also, meine Oma ist so eine richtige Mallorca-Oma gewesen halt ne, und ist dann ihre Rente, hat gesagt: so, schönes Leben, ich bin auf El Arenal. Und äh, hat dann da auf gelebt. El Wirklich? Deine Oma hat meine da Oma gelebt? Hat, der El Arenal hat sie eine Wutzigammer gemacht. Mit, mit ihrer Schwester zusammen. Ist ja. Und hat sich auch immer schön ein. Äh, nee, so. Äh, so viel hat die, glaube ich, gar nicht getrunken, aber sie hat es halt gemocht, mittendrin zu sein. Das ist ja so eine richtige Party-Oma, ne? Auf jeden Fall <lacht> kannte ich deswegen nur El Arenal immer und war so Mallorca-geschädigt. Aber ich muss alle sagen, für alle sagen, die auch Mallorca nur so kennen, Ballermann und El Arenal, Mallorca hat richtig, richtig schöne Ecken. Ja, Mallorca ist richtig, richtig Wahnsinnig schön. schön. Ja, voll. Es war, also da tolles Wetter. Es war, ja, dafür, dass gerade Pandemie ist und keine Saison war es trotzdem sehr voll. Also ich mag mir nicht ausmalen, wie es aussieht, wenn es da 100% ausgelastet ist, dann ist es glaube ich richtig ätzend. Ähm, wir haben uns einen Mietwagen da geholt, da habe ich irgendwie z- eine Woche oder zwei Wochen vorher geguckt online und da war der so bei 150 Euro für die ganzen Tage. Ich habe jetzt mal locker 600 Euro für einen Mietwagen bezahlt, weil What? die so angestiegen sind von den Preisen. Richtig ätzend. Aber wir musste einen haben, anders wäre ich nicht zu Finkern gekommen und deswegen... Ähm, Ach du Scheiße. Ja. 600 Euro. In den sauren Apfel gebissen. Ja, richtig ätzend. Das war richtig ärgerlich.
2: Ach, aber immer wieder ein Bums auf Onlyfans und schon <lacht> läuft die Sache.
1: Und schon habe ich mir einen Mietwagen. Komm, was ja. soll der Geil? Ja, aber trotzdem, das ist ich das schon wucher. Das oh, also 600 Euro für so einen Kack-Mietwagen. Naja, ah, aber sonst war es trotzdem, es war sehr schön. Wir hatten eine sehr abgelegene Finca, dort hatte ich sehr viel Zeit zum Nachdenken. Wir hatten dort, wie ihr gemerkt habt, schlechtes Internet. Ähm, ja. ja, schade.
0: Was, was
1: heißt lange Zeit zum Nachdenken? Worüber hast du nachgedacht? Boah, über sehr viele Dinge. Wie ich eben schon sagte, also dieses, dass man sich... Auch wenn es immer so scheint, als sei ich faul und würde nichts tun, mache ich ja auch Dinge irgendwie nebenher und ähm, bin ja auch noch im, im Salon tätig und ähm, keine Ahnung, man arbeitet sich teilweise für andere zu Tode oder rackert sich da ab und macht sich Gedanken, worüber man sich gar keine Gedanken machen muss, weil es einfach nicht mein Bier ist und das ist so, das ist mir da irgendwie bewusst geworden, dass das so ein bisschen, ein bisschen es ist es einfach mal schöner an sich zu denken und es ist halt auch, wie ich eben schon sagte, das ganze Materielle hat eigentlich gar keinen großen Wert, weil... Ähm, was halt ein paar Tage vorher passiert ist, ähm, da habe ich ja auch kurz darüber erzählt in meiner Story, dass ähm, meine Oma verstorben ist und ähm, ich bei ihr gewesen bin, einen Tag bevor sie gestorben ist und ähm, an dem Tag selber dann natürlich auch, als wir die, die Info bekommen, dass sie gestorben ist. Und das ist mir einfach aufgefallen, dass all das, was du dir irgendwie in deinem Leben kaufst, all das Material gar keinen Wert hat in dem Moment, wo du im Sterben liegst. Also es ist einfach wichtig, Freunde zu haben und eine Familie zu haben, die zu dir steht. Die sind da, wenn du im Sterben liegst. Und ich glaube, sterben möchte keiner alleine und es bringt dir nichts, wenn du einen teuren Laptop oder keine Ahnung, irgendeine teure, teure Schuhe neben das Bett stehen hast, wenn du gerade stirbst. Und das ist mir da nochmal bewusster geworden. In dem Moment natürlich, aber auch nochmal, weil ich das Ganze, was ähm, geschehen ist, vor meinem Urlaub da reflektiert habe, Mallorca, als wir Zeit hatten in unserer Finca. Ja. Was ein schöner Abschluss. Ich wollte gerade
0: sagen, besser können wir das gar nicht mehr hier beenden jetzt, als mit diesem Satz. Okay. Deshalb, ähm, <lacht> danke dir, dass du dir heute die Mühe gemacht hast. Sehr gerne. Lieber Herr Overdick. Du
2: darfst das jetzt gerne öfters machen, weil wir sind chronisch überarbeitet. Ich ja keine Zeit. <lacht> Nein, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ich, äh, Wie gesagt, wir haben ja Der soll
2: auch mal noch ein bisschen was tun. Ne? Wir Wenn haben er ja schon aus der Firma raus ist,
1: kann er hier mal für den Podcast also denkt arbeiten. denkt an meine Work-Life-Balance, Leute. <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht ergibt sich ja auch nochmal irgendwann was anderes, wo wir auch mal tatsächlich über das reden können, was uns so tagtäglich begleitet. Genau, über und die nicht, die nur Themen, nicht nur Sex. Ja. Themen.
2: Wir wissen es nicht. Nee, Oder wissen doch. wir noch nicht. Ach so. <lacht> genau. Offiziell wissen wir es noch nicht. Genau. Offiziell wissen wir noch nicht, was die Zukunft bringt, aber Leute, ich kann aber es sagen... Aber es ist auf
0: jeden Fall vielleicht ein Grund, warum wir alle zwei Wochen veröffentlichen.
2: Ja. Eben, es ist einiges im Wandel und ähm, genau. im positiven Sinne, für uns alle und für euch. So. Genau.
0: Und äh, wir wollen natürlich weiterhin für euch da sein und ihr könnt weiterhin für uns da sein. Ihr könnt uns auf Steady folgen und da die Aftershow-Party hören. Ihr könnt ansonsten überall anders uns auch folgen. Ich weiß, wir sind nicht so wahnsinnig aktiv <lacht> auf Social Media, ähm, aber das ist einfach, wir, wir machen das dann, Daher wenn wir Lust dann drauf haben. Da wenigstens,
2: wenn wir mal wieder keine Folge hochladen. Genau. Ne? So. Äh,
0: wie gesagt, aber ihr könnt uns trotzdem überall folgen. Ach, und apropos. Apropos, pro, Apropos. Hier ist ein Paket angekommen. Das wird ja auf Steady. Genau. Alle die Leute, die auf Steady sind, die wissen dann gleich, worum es geht. Die die unterstützen.
2: Tschüss. Ja. Ja. Tschüss.